0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык, программа Перекресток. Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Адилет джакуповой о проекте новой конституции, который сейчас обсуждается. Беседу веду я, Болот Колбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Две недели назад вы опубликовали достаточно объемный документ. Анализ. Скажите, пожалуйста, к вам обращались члены конституционного совещания за вашим анализом или за какими-то, может, советами, как юриста?
1: Мы действительно опубликовали, но мы двигаемся по протоколу, мы знаем. Этот анализ был сделан, собственно, как ответ на запрос. После размещения проекта Конституции был запрос на то, чтобы, если вы хотите конструктивного обсуждения, давайте свои предложения, рекомендации и так далее. Мы, как положено юридической организации, восприняли это достаточно серьезно, поэтому команда моих юристов и в течение двух недель мы отработали этот документ. Практически это только текстовая часть, не считая таблицы. Это это порядка 130 страниц аналитического текста. На сегодняшний день, насколько я знаю, это самый полный анализ Конституции. После этого мы, безусловно, отправили, как и положено, мы отправили в консольное совещание, исполняющему обязанности президента, спикером, спикеру, некоторым кандидатам, включая Садыра Джапарова, Адахан Кимсанбайча, Клары Сарункуловой, мы отправили и отправили в консольную палату Министерства юстиции, то есть в заинтересованные ведомства. То есть так, как положено было сделать по протоколу, мы это сделали. После этого, где-то дней через пять, Пришел запрос с секретариата консольного совещания. Они попросили у нас, кроме текстовой версии, они попросили электронную версию для облегчения работы. Что мы и сделали. Вот на этой неделе мы отправили еще и перевод на кыргызский язык с учетом того, что ну, корызский язык государственный, второе, это то, что большинство членов консервного совещания, они как бы крыскоязычные для облегчения. Мы отправили им корызский на крысском языке. Вот. Больше никаких собственно реакций больше не было, но то, что реагируют и какие-то наши замечания принимаются, мы узнаем от СМИ. Непосредственно от членов конционного совещания, а из СМИ, вот, по-моему, два дня назад мои ребята в каком-то сюжете по первому каналу Значит, кто-то из членов Консольного совещания сказал, что они используют в своей работе наш анализ, и что где-то порядка 80% наших рекомендаций они включили. Вот. Но какие это замечания?
0: То есть какого-то непосредственного прямого фидбэка вы от конституционного совещания не получили, да?
1: Нет, мы узнаем только опосредованно через СМИ. И вот непосредственно это когда был запрос на, попросили электронную версию. А уж я не знаю, я надеюсь на то, что как положено будет тогда, когда окончательная версия будет, нам все-таки перешлют, как и положено, с обоснованием, что они приняли и что они не приняли. Вот на сегодняшний день ситуация вот такая.
0: А теперь поговорим непосредственно о самом анализе. Каковы основные э, замечания э, по опубликованному проекту Конституции у вас?
1: Их очень много. Потому что я говорю, только вот этот текстовой анализ включает 218 пунктов. Понимаете, это достаточно объемная работа. Ну, Достаточно
0: много споров вызвал раздел, касающийся государственного устройства.
1: Ну, потому что это обоснованно, потому что люди должны понимать, что Конституция, основное, что должно содержать, это характеристика государственного устройства. Поэтому этот документ и называется основным. Поэтому очень большой блок у нас был и замечаний по устройству, государственному устройству. И если свести весь этот блок к одному резюме, то я могу сказать, что нарушен баланс между ветвями власти. Вы знаете, что Крымская республика по действующей конституции, она является правовым, демократическим государством, а это означает, что принцип разделения ветвей власти – он должен соблюдаться понимаете а вот этот основной принцип разделения между полномочий между ветвями власти по предлагаемому тексту он нарушен вот. потому что да безусловно но ну вот они сейчас говорят что по форме правления это будет там президентская форма правления это будет выноситься на референдум и так далее но по сути дела, Такой вопрос не должен выноситься, если честно, на референдум, потому что э, э, в зависимости даже предлагаемый текст, да, это каша будет. В чем даже, даже действующая конституция, она, по сути дела, мы ее называем парламентской, да, но по сути дела она не является таковой в чистом виде. Это смешанная форма управления с достаточно серьезными и сильными полномочиями президента, и э, там тоже нет э, баланса ветвей власти, потому что судебная система, она как служанка, как всегда, она и по действующей Конституции она является зависимой. И как от законодательной ветви власти, так и от исполнительной ветви власти. Вот этот принцип, он э, умаление теперь же в в предлагаемом варианте. Но в действующей конституции, еще одно замечание, э, самая большая проблема действующей конституции, это тоже отсутствие в чистом виде э, принципа независимости ветвей власти друг от друга и неопределенность статуса президента, потому что по действующей конституции он не относится ни к исполнительной ветви власти, ни к законодательной, да? вот, поэтому это как бы над всеми ветвями власти и статус его не определен, и поэтому это позволяет ему в зависимости от ситуации, вмешиваться как в судебную власть, так и контролировать Диор Кенеш, так и вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти. Потому что он определяет, например, внешнюю политику. Да? Руководит СНБ, да? Там назначает генпрокурора и так далее. Да? То есть это тоже... Это Вот эта неопределенность его статуса, она позволяет ему вмешиваться. И он принимает участие в формировании судебной власти и в отстранении судей от э, власти. То есть он имеет серьезное влияние, это по действующей конституции. Вот по предлагаемому варианту, да? да, теперь плюс в чем, статус президента определен.
0: Глава исполнительной, исполнительной. Он глава
1: исполнительной власти, но он не ликвидирует предшествующую недоработки Конституции, предшествующей, потому что теперь он становится, грубо говоря, он все равно вмешивается, и его вмешательство носит абсолютный характер, как в судебную ветв власти, так и в законодательную ветв
0: власти. То есть если по действующей конституции это было как-то все размыто, размыто а сейчас уже это да, все конкретизируется? Да, это
1: да? фактически, ну что говорить, вот действующая конституция позволяет президенту да, руководить всем, но как бы в определенных случаях он может говорить, но по действующей Конституции я не имею права вмешиваться, хотя все знают что телефонное право на суды и так далее. Теперь это становится явным, но при этом с точки зрения теории права да, это грубейшее нарушение принципа демократического устройства государства и правового. Потому что президент обладает как законодательными полномочиями. Указы президента носят характер, статус закона. Законодательство в области выборов президент тоже имеет право менять. То есть он может формировать как законодательную ветвь власти, так и судебную ветви власти, уже исходя из данных ему легально в соответствии с Конституцией полномочий, что хочу, то и делаю. Он mm-hmm. может вплоть до, назначать вплоть до аэльных кнешей и так далее. То есть это абсолютная власть.
0: Вот. К чему это приведет? Может привести в случае... Принятие Конституции в таком виде.
1: Это будет продолжение нестабильности. Это будет продолжение нестабильности. Сама по себе, президентская форма управления, она сама по себе, ну как вам сказать, она неплохая, если соблюдается баланс между ветвями власти. Например, возьмем американскую систему. Это президентская система. Но там суд независим И Конгресс и Сенат тоже независимы. И оба эти органы обладают достаточными сильными полномочиями да, для того, чтобы призывать к ответственности президента. Понимаете? По предлагаемому варианту это сделать будет невозможно. Понимаете? Вот в чем дело.
0: Но там предлагается такой институт, как Курултай, который может брать отчет у законодательной ветви власти, у президента и так далее.
1: Ну, это институт Курултая. Он даже по предлагаемому варианту, он даже не введен в систему государственного управления. Понимаете? Но при этом обладает распорядительными и контрольными функциями. Вы себе можете себе такое представить? Это что за государственное Управление, где высший орган не входит в систему государственного управления Это выпадает вообще из логики госустройства Я не знаю, кто писал эту конституцию Но я подозреваю, что писал человек, который вообще не знаком с таким предметом, как теория государства и права И с системой, что такое государственное управление Понимаете? Надо... Любые такие документы, да, Конституция это документ, который в общем-то пишется политиками, но он должен проходить редакционную правку, очень серьезную, через экспертов, конституционалистов. Не просто юристов, специалистов в области уголовного права или административного права, а именно конституционалисты должны давать рецензию и и ремарки. Потому что ну, это просто вариант смешной. Понимаете? Это просто вариант смешной, потому что я не понимаю, как это... Там даже написано, что Курунтай может даже, оказаться отстранять президента от власти, да? А как он это будет делать, если он... Он не имеет... Извините меня. Он не находится в системе управления. Формировать кто этот Курунтай будет? Опять президент будет. И это опять будет система, когда под себя. Поэтому я говорю, действующая конституция... Почему у нас нашу страну все время трясет? Почему мы никак не можем стабилизировать? Потому что из-за ошибок в, в Конституции, как действующей, так 16, вот у нас Конституции, вот смотрите, самые серьезные были в десятом году, да, изменение Конституции, в шестнадцатом году, и в том и в другом случае мы выступали против правовая клиника, и я в том числе выступала против. Потому что дисбаланс между ветрями власти, неопределенность э, статуса каких-то государственных институтов будет вести к нестабильности. Конституция – это документ консенсуса. Если с помощью этого документа система не будет сбалансирована, значит всю страну будет все время трясти. Это бесконечные революционные потрясения, бесконечные смены власти не правовым способом будет происходить из-за недоработок Конституции.
0: А все-таки эти недоработки, они допускаются как-то намеренно или все-таки все дело здесь в непрофессионализме? Потому что вы упомянули, что Конституцию пишут политики.
1: Я думаю, что и то, и другое. Я думаю и то, и другое. Потому что вся проблема заключается, вот дьявол кроется в деталях же, да? Дьявол кроется в деталях. Вы, вот, вы можете назвать действующую конституцию хоть ангельской, или предлагаемый вариант, обзовите божественным, да? Он таковым не станет, потому что механизмы, через механизмы реализации, которые закладываются вот в этой конституции, да, вы знаете, все сводится на нет. Я думаю, что в 2010 году, в 2016 году у тех администраций, которые приходили, была замечательная возможность стабилизировать ситуацию да, и вывести страну на путь развития. Одним из условий этого является привлечение к работе профессионалов. Не своих, вот, к сожалению, действующая администрация пошла, несмотря на то, что она все время пикируется с временным правительством да, и апеллирует к временным, оппонирует, точнее, к десятому году и говорят, а вы разве по-другому делали? Но вы же используете те же самые схемы, вы идете, наступаете на те же самые грабли, потому что основная проблема десятого года это была длительная нелегитимация органов управления. Здесь сейчас то же самое. Сейчас у нас опять то же самое. Временщики сидят, исполняющие обязанности спикера, исполняющие обязанности президента, да? нелегитимный парламент. Да? У нас фактически полноценно легитимных органов власти сейчас нету вакуум Понимаете? То есть это первая схема, первая ошибка очень сильная, крутая. Точно так же, как в 2010 году, Гучкой и быстро, скоренько приняли через референдум конституцию заодно с копом. Здесь то же самое у нас происходит. То же самое через референдум, все с копом, все быстренько, скоренько, эппепси-теп, Правильно? Вот до тех пор, пока крызы будут жить по принципу эппепси-теп, у нас никогда стабильности не будет. Надо, если ты что-то делаешь, Изволь делать качественно. Тогда это будет качество, определяет законность, определяет стабильность. Только на основе законности будет стабильность. Вот то же самое, как и временщики в 2010 году. Вот понапринимали декретов, до сих пор их статус не определен. До сих пор. Вот сейчас они скопом через нелегитимный парламент пачками принимают законы.
0: Это чревато какими-то Конечно. тяжбами в будущем, да?
1: Это чревато тяжбами в будущем. Mm-hmm. Будет возникать вопрос по их. И вот как до сих пор не могут определиться с этими декретами, так и с этими законами будут. Последующие все администрации опять будут. Почему? Потому что опять... Эп-эп-эп-эп-эп. В 2010 году революционеров, сторонников, которые ходили на митинг, целыми пачками приводили. Правильно? В суды, и в органы исполнительной власти. Сейчас команда Садыра Садыраджапар делает то же самое. И это доходит еще до большего абсурда, когда сторонники говорят, не хотела я, он сам пришел, да, или меня привели чуть ли не насильно, там, куда, Мегаком, Нет. еще куда-то приводят, да? Слушайте, кто к нам будет относиться? Серьезно? Если на камеру в публичное пространство, назначаемые люди, не имея никакого отношения к этому государству, не обладая ни экспертным, ни профессиональным потенциалом, дженнеле их назначает куда-то, советниками еще. Разве в 2010 году мы это не пережили? Это же было. Поэтому я и говорю, остановитесь, хватит повторять. Вот вы критикуете временное правительство, но вы же все схемы, Временного правителя Азарели Джасал Пейснер. Чем вы лучше тогда идите? Чем вы лучше?
0: Сейчас уже Джордж принял закон, законопроект о назначении референдума, и ставить точку будут избиратели. Насколько это будет э, правильно и вообще оправдано с юридической точки зрения, если вот, э, избиратели будут выбирать форму управления, хотя избиратели сами не особо-то и... Разбираются в этих вопросах.
1: Вот мы до этого говорили с вами Балуд. Вот последние выборы, то есть Джорк Кинеша, вот который миньютенду так так Вот я честно говорю, у меня было сильнейшее разочарование, потому что э- Использование схемы по форме номер два показало количество, минимальное количество наших граждан, избирателей, которые просто за 2000 сомов продадутся любому, кто не придет. А это значит, говорит о том, о неспособности, неготовности к граждан Кыргызстана избирать. И до тех пор, пока мы не научимся выбирать правильно. А выбирать правильно, это значит выбирать осознанно. видите? Я думаю, что ничего хорошего не будет. Мы вот сейчас возмущаемся, называем шестой созыв самыми последними нелицеприятными словами. Что они чем кирики? А разве мы не являемся таковы? Продажность во время выбора – это потом, это продукт вот, вот. Поэтому я сомневаюсь, я еще раз говорю, до тех пор, пока простые граждане не научатся брать на себя ответственность за свой выбор, к вы знаете, взывать к совести, Тех, кого мы избрали, или политической элиты, как угодно назовите их, да? будучи сами бессовестными, не совсем честно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас что у меня? Мы находимся в ситуации перманентной гражданской войны. Мы все время воюем друг с другом. Воюем с бакиевцами, воюем с акаевцами, воюем с атамбаевскими, воюем там, я не знаю, с временщиками. Сейчас вот яростно не принимаем джапаровских. И это является источником. Нас все время трясет. Вот сейчас вы посмотрите, что творится с воздухом. Наших детей калечат за счет того, что смог в Бишкеке дышать нечем. А мы бьемся по поводу конституции с джапаровцами. Мы и Понимаете? И бесполезно это делать, потому что, как оказалось, Атамбаевский нисколько не лучше Бакиевских. Джапаровский не лучше временщиков. Вы делаете то же самое. Но взывать к их совести мы, граждане, можем тогда, когда хотя бы большая часть наших граждан будет приличными. Мы все сидим на взятках, все абсолютно. Вот просто, вы знаете, вот посмотрите, врачи, учителя, журналисты, вот ваши братья, разве вы не знаете, кто из-за сколько продается? Знаете, бирберисты, разве сейчас среди правозащитников нет гонга организаций, которые сидят и продают принципы права и так далее и с разных источников? Это же правда. Тогда что клеймить? Смысл клеймить тех, кто сидит в больших коррупционных схемах, если мы сами являемся источниками этой коррупции? Речь идет только В размерах. Пока мы этого не поймем, мы будем продавать свои голоса, продавать тем, кто в состоянии купить, и который потом будет лоббировать и отбивать эти свои деньги. Эти истины давно всем известны.
0: То есть всенародное голосование, оно сейчас не способно поставить точку, да?
1: А все выборы показали, что наш народ, к сожалению, не готов голосовать. Вот последние выборы... Да она, Господи, И хватит бить себя в грудь и говорить, что мы патриоты, неподкупные, да, вы знаете, мы монасты Нурпах Тарылс, хватит. Мы честно должны посмотреть на себя в зеркало и сказать, мы на бездин Трюс, девительс, ушел. Треть наших избирателей продажный, она а за это минимум, а на самом деле гораздо больше. На самом деле, гораздо больше.
0: Ну Как раз это и привело к октябрьским вот. событиям.
1: Поэтому к октябрьским событиям, мы должны честно говорить, как октябрьским событиям привела не только злоупотреблению властью, да? а привела еще и продажность избирателя. Вот форма тех людей, те люди, которые по форме номер два, вот вот я хочу воспользоваться, Следовательно, вот октябрь – это на вашей совести. И все предшествующие тоже. И я не поверю, когда оправдывают и говорят, что люди соглашаются продавать, потому что они бедные. Я видела тетенек, увешанных золотом по, по СМИ тем же. крик крик которые вот эту форму номер два использовали, не пускали в подъезды там представителей других партий, они что, бедные? Ничего подобного. Ничего подобного. Никто из них последний кусок хлеба не доедал.
0: Изменение Конституции. Как вообще должна приниматься эта Конституция?
1: Ну, по этому поводу, вы, если вы обратили внимание, весь свой октябрь, Первую половину ноября мы только и делали, что мы огромное количество дали анализов по процедурам. Мы Это контент, это уже содержание. Но до этого мы выявляли, мы давали анализ всех процедурных. Как процедура должна проходить и что должно было быть. По сути дела, вот сейчас я по-прежнему говорю, что 6-й созыв, и мы анализ дали этого. Он потерял свою легитимность. В каком плане? Да, для недопущения вакуума властью он должен был оставаться и передавать свои полномочия седьмому созыву, и его полномочия должны. Но это должны были быть представительские только полномочия. Законодательными функциями все. Они не имеют права сейчас инициировать законы и принимать эти законы.
0: То есть, чтобы принять новую конституцию, надо сначала избрать следующий созыв.
1: По логике вещей да, но схема, mm-hmm. понимаете, проблема заключается в том, что э, я не знаю, по какой схеме пойдут они. Я не знаю, они вначале будут проводить э, референдум, а потом они будут э, э, как бы выборы, дерку, кенеша, это делать. Либо наоборот, я не знаю этого. От этого зависит через референдум, потому что седьмой созыв, он уже практически может, даже по действующей Конституции, он может вносить изменения и поправки в Конституцию. Но э, смысла нет, э, потому что если сейчас они изберут конститу- вы, э, проведут, консу- примут Конституцию, то... Э, э, то да, уже по новой схеме, уже седьмой созыв будет собираться, и нет смысла, через него они проводить не будут. Да? Если же они вначале изберут седьмой созыв и сделают в начале выборы в парламент, то тогда как бы смысл теряется, потому что после принятия новой конституции Они должны тогда заново переизбираться по логике вещей, потому что они-то логика вещей говорит, что вначале должна быть конституция, а потом. Но как они будут? Это будет все время возникать вопрос по легитимности самого процесса принятия, потому что седьмой созыв он, ой, шестой созыв он потерял свою легитимность. Я не знаю, как они будут из этого, из этой ситуации. Выкарабкиваться по какой схеме? Потому что никто еще это не обнародовал. Потому что, ну, вы знаете, по действующему законодательству, я все равно считаю, что м-м, они должны были уже давно назначить выборы. Диор Они не могли просто так продлевать себе полномочия. Это произвол. Это произвол, и мы по этому поводу тоже сделали анализ и публиковали его, он тоже у нас на сайте содержится. Но, к сожалению, не все наши рекомендации учитываются. Но я еще раз говорю, что все, что мы писали и говорили в 2010 году, в 2016 году, рано или поздно за все ответственность наступает. За все это приводит, не хотите слушаться, прислушиваться к мнению экспертов, вас будет трясти, и рано или поздно за это ответственность наступит.
0: Хорошо, спасибо вам большое за интервью. Я надеюсь, что э, и ситуация будет найден самый правильный, самый законный э, выход.
1: Самое главное, чтобы этот был выход, который придет приведет к стабильности.
0: В эфире «Радио "Затык" была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Аделет Чулпон-Джакуповой о проекте новой конституции Кыргызстана, который сейчас обсуждается. Беседу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание. «Перекресток» на «Радио Азатык».